0: Radio. Radio. Radio Germaine. Onde politique, le rendez-vous politique de Radio Germaine.
1: Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes pour cette émission d'onde politique de Radio Germaine, co-organisée avec le Parlement des étudiants, Sciences Po TV et la Péniche. Nous accueillons aujourd'hui Monsieur Fabien Roussel pour l'interview. Tout d'abord, euh, bonjour à vous, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous toutes et à vous
2: tous pour votre invitation. C'est moi qui suis très honoré d'être là.
1: Alors, vous êtes candidat à l'élection présidentielle de 2022. Je confirme. C'est la première fois depuis 2007 et Marie-Georges Buffet euh, que le PCF envoie un candidat au présidentiel. Et c'est en grande partie en raison de la victoire d'une nouvelle ligne politique portée par M. André Chassaigne lors du 38e congrès du PCF. C'est donc la toute première fois que vous vous présentez aux élections présidentielles. Mais il serait très faux de dire que vous découvrez la politique. Afin de vous présenter rapidement aux auditrices et auditeurs qui ne vous connaissent pas, vous êtes diplômé en journalisme et avez été en tant que lycéen adhérent au MJCF, c'est-à-dire le Mouvement des Jeunes Communistes de France. Dans ce cadre, vous aviez notamment été interpellé par la police pour vous être trop approché de l'ambassade d'Afrique du Sud lors d'une manifestation pacifique contre l'Apartheid. Mais ce temps de jeune fougueux est désormais terminé. Élu local, député, puis secrétaire national du PCF, vous avez maintenant de la bouteille et qualifié presque les, les autres forces de, gauche, euh, de gauchistes au sens léniniste du terme. Une première question pour rester dans ce thème, Plutôt Maurice Thorez, Georges Marché
2: ou Robert Hue, Monsieur Roussel. <rire> euh, quelle est l'anomalie dans la question <rire> Plutôt, euh, oh, plutôt euh, euh, Maurice Marché.
0: <rire> <rire> Un beau mélange. Donc Robert Hue, pas du tout.
2: Bah, Robert Hue, euh, même euh, carrément quitté le parti, mais euh, il avait mené une excellente campagne en 1995 que j'ai ressortie avec des thèmes déjà très avant-gardistes, et notamment sur l'environnement. Et euh, je l'ai relu, et, et voilà, ça m'a fait plaisir de replonger dedans. Donc, euh, euh, c'est tout. Après, c'est lui qui a fait le choix d'un autre parcours. Mais c'est pas grave.
0: Bon, sans transition, on va passer sur notre thème, du coup, les études supérieures. Donc, pendant la crise sanitaire, de nombreux étudiants ont malheureusement perdu leur job alimentaire et ont dû avoir recoudre à l'aide alimentaire. Un jeune sur cinq est en situation de pauvreté. Les politiques publiques, les unes après les autres, essayent de traiter les symptômes, mais au vu de la situation actuelle, cela semble malheureusement insuffisant. Vous, Président, que pourriez-vous faire de plus contre le problème de précarité des étudiants et des étudiantes
2: D'abord, leur garantir un revenu étudiant leur permettant de ne pas être obligé de devoir travailler pour financer leurs études. Trop d'étudiants, on l'a vu, et la, la, la pandémie a jeté un regard cruel sur la situation de bon nombre d'étudiants, euh, se retrouvent obligés de travailler et pendant la pandémie, il y a plein de boulots qui ont été mis à l'arrêt, notamment dans la restauration, les services, etc. Euh, résultat, plus de ressources et euh, une grosse galère pour, pour des dizaines de milliers d'entre eux d'entre elles et donc euh, nous voulons garantir pour chacun pour chacune un revenu étudiant que nous avons mis euh, à partir de 850 euros 850 euros et ça pourra pourrait aller jusqu'à 1000 euros en fonction de la situation de l'étudiant s'il est euh, avec un logement ou sans logement donc cette allocation autonomie c'est important mais il faudra aussi construire euh, des logements étudiants car la, la question du logement est importante ça pèse d'ailleurs dans le pouvoir d'achat. Euh, et, euh, et ouvrir des places dans les universités, dans l'enseignement supérieur euh, pour pouvoir sortir et mettre fin à Parcoursup et ces algorithmes qui euh, brisent les rêves de beaucoup de bacheliers euh, parce qu'on est tiré au sort et, et c'est terrible. Donc rapidement, voilà les, les mesures, euh, logement, revenu étudiant sont les deux principales mesures garantissant, garantissant en tout cas, euh, permettant de sortir de la précarité.
0: Alors oui, on parle de précarité étudiante, mais en réalité, la précarité étudiante, ça ne concerne pas tous les étudiants de la même manière. À Sciences Po, particulièrement, c'est quelque chose d'extrêmement frappant parce qu'on a des jeunes qui sont issus de la classe très très très, très aisée et euh, des jeunes qui sont issus de classe populaire euh, qui sont rentrés par des voies un peu différentes du concours classique. Et donc, ces différences euh, économiques, elles ont des répercussions sur la réussite universitaire de la... et la vie étudiante des étudiants Parfait. au niveau du réseau. Quand on a un uh -huh. petit job étudiant, Bien on peut pas aller sûr. aux after-work. Et donc, comment assurer une réelle égalité des chances de réussite à l'université quand on a de telles disparités? économique
2: Mais ça veut dire qu'il faut euh, effectivement, euh, au-delà de la location autonomie, au-delà du logement, créer euh, euh, une véritable égalité. Par exemple, je pense à celles et ceux qui font euh, le choix d'alternance qui est un très beau choix, qui permet de travailler et en même temps euh, d'apprendre. Euh, tout le monde n'a pas les mêmes chances de trouver euh, une entreprise qui vous prend en alternance. Et donc, euh, J'aimerais bien pouvoir créer, euh, peut-être à l'aide de, des régions qui ont une compétence économique ou des euh, des EPCI, euh, les, les intercours, mais je pense que les régions, c'est peut-être euh, la collectivité le permettant, euh, une structure qui, qui, qui rendrait responsable la collectivité avec l'éducation nationale, avec l'académie ou avec euh, la faculté, l'école, de créer les conditions de trouver ces entreprises ou ces stages. Alors, à la question des stages même moi en tant que député je reçois en permanence des mamans qui viennent parce que leur gamin s'il n'a pas son stage il valide pas son diplôme et c'est une catastrophe mais c'est une catastrophe pour des des, des des parents qui ont mis beaucoup justement euh, qui ont peu de sous qui ont beaucoup investi dans l'éducation de leur gamin qui a réussi et qui là va se retrouver en but à, à l'impossibilité de trouver un stage et, et, et peut-être de perdre son diplôme donc euh, essayons de trouver le moyen d'enlever cette pression et de rendre responsable l'école avec les régions pour à chaque fois permettre à chaque étudiant d'avoir accès à un stage, à une alternance. Voilà une mesure par exemple d'égalité. Et puis après, il y a, là on parle des étudiants, mais euh, j'ai fait une proposition phare pour tous ceux qui sont au collège, au lycée et en primaire, c'est fini les devoirs à la maison. Je veux que les devoirs soient faits. À l'école, c'est une mesure d'égalité, de justice, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un, une chambre à soi, avec un bureau pour faire ses devoirs. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents qui peuvent payer des cours privés ou des parents qui aident, tout simplement. Et donc, pour avoir l'égalité, les devoirs, ce sera à l'école et avec des enseignants.
0: Donc voilà, on a parlé des barrières économiques, qui sont très importantes, mais aussi des barrières sociales. Euh, par exemple, particulièrement à Sciences Po et dans le monde universitaire de manière générale, les codes sont ceux de la bourgeoisie. Ce sont ceux de... Bah, Bourdieu en parle beaucoup, lever la main, c'est un code bourgeois. Est, euh, comment est-ce que... Euh, comment est-ce qu'on fait pour rendre les études supérieures réellement accessibles à tous et ne pas être dans la reproduction donc, euh, des héritiers qui deviennent ceux qui méritent
2: bah, Peut-être en construisant avec les étudiants eux-mêmes et dans leur euh, diversité d'origine euh, des méthodes d'apprentissage qui respectent tout le monde. Vous parlez de code bourgeois ou de... Euh...
0: Je reprends les termes de, ouais. de sociologue bourdieux. Oui, ouais.
2: j'entends bien. Chiro communiste euh, Oui, tout à fait. Mais je pense qu'il faut travailler avec euh, les étudiants eux-mêmes, avec les enseignants, euh, pour trouver euh, des méthodes où on, où on est moins dans la sélection et, et plus dans, dans l'égalité et la justice sociale. Et donc, si je vous dis ça, c'est parce que c'est pas moi qui vais vous dire comment faire parce que je suis bien incapable de vous le dire, et d'ailleurs si je vous disais si, si c'est comme si, c'est comme ça, je serais champion du monde, euh, mais je ne le suis pas, moi-même je ne suis, moi suis pas enseignant, euh, je n'ai pas été euh, au-delà euh, du bac, euh, j'ai vécu les études supérieures de mes enfants, je rencontre beaucoup d'étudiants qui me racontent comment ça se passe, qui subissent la, euh, aussi la précarité, euh, qui ne se sentent pas forcément euh, à l'aise, euh, dans des milieux où ils sont minoritaires euh, et pour autant euh, j'ai pas moi, forcément tout de suite les réponses, je pense que ça se construit avec les étudiants, avec l'éducation nationale, avec les professeurs et et, et, et pour garantir l'égalité de toutes et de tous.
0: Eh bien, question de dernière minute qui concerne les professeurs. Un article de France Info parle de fausses fuites de l'Élysée qui euh, disent que le candidat Macron voudrait pour son deuxième mandat euh, supprimer le CAPES et euh, supprimer la fonction publique pour les professeurs. Est-ce que vous, Comment vous réagissez à ces informations
2: J'ai tout simplement euh, un sentiment qui se confirme, c'est que Emmanuel Macron euh, peut porter un coup fatal à l'École de la République. Il l'a déjà beaucoup diminué avec les réformes mises en œuvre par son ministre de l'Éducation nationale. Il a accentué la sélection à l'école. Il a mis en place Parcoursup, je n'en reviens pas dessus. Euh, il n'a pas créé les, les investissements qu'il fallait euh, dans les universités. Et il a même dit, lors de la réunion des présidents des universités, que c'était fini euh, l'école, l'université gratuite et qu'il fallait mettre fin à ce système qui coûtait rien, en gros. Je pense qu'il nous s'entraîne vers un système à l'américaine.
0: Donc l'éducation nationale, pour vous, ça doit rester dans la fonction publique N
2: Non seulement ça doit rester dans la fonction publique, mais ça doit être une priorité pour les cinq années qui viennent. Une priorité, on doit mettre le paquet sur la jeunesse, sur sa formation, sur sa formation initiale, et donc sur l'enseignement, l'enseignement supérieur. On doit y mettre le paquet. Je propose, moi d'ailleurs, c'est écrit dans mon programme, une augmentation de 45% du budget de l'éducation nationale comme celui de l'enseignement supérieur en, en cinq ans de temps pour pouvoir former des professeurs, construire des écoles, construire des universités, mettre en place le revenu euh, étudiant. Voilà, pour, pour vraiment mettre le paquet sur, euh, sur l'enseignement.
0: Alors, dernière question sur ce sujet avant de laisser la parole à Ja et Ali et Léa. Si demain vous, devez vous devenez président, que devient Sciences Po
2: Mais Je maintiens Sciences Po. Je, 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 je défends euh, Sciences Po et en tout cas, je ne m'oppose à aucune école. Euh, tout comme euh, je l'ai dit, je, je, je défends l'ENA, je ne sais pas si il faut le mettre dans la même case, mais euh, on a aussi besoin d'une école euh, pour la haute, la haute fonction publique et, et pour pouvoir former euh, des futurs euh, cadres de l'administration publique. On garde
0: le concours et la sélectivité
2: Peut-être pas, certainement qu'il faut créer les conditions d'un euh, meilleur accès plus large euh, à, ces, à ces écoles et à Sciences Po en particulier.
0: D'accord, merci. Bien, à toi déjà.
3: Bah, du coup, maintenant, j'ai fait une transition sur plutôt l'écologie, le thème écologie qui est quand même très absent des débats présidentiels, on s'en rend compte. Euh, pourtant, c'est un enjeu crucial qui influe sur tous les autres, socio-économiques, etc. En lisant votre programme, on s'aperçoit d'une réelle volonté de mettre fin au ravage produit par le capitaliste sur notre système Terre, mais comment concrètement cette rupture doit-elle... Euh, doit-elle se faire en fait Et est-ce qu'il faudrait faire la guerre à l'agro-industrie, aux marchés financiers qui privatisent de plus en plus nos existences, ou aux grandes entreprises qui empoisonnent non seulement nos écosystèmes, mais aussi des peuples entiers, je pense à Total, avec lequel vous voudriez collaborer dans le cadre du pôle public de l'énergie et de l'efficacité énergétique, c'est marqué dans votre programme
2: Je ne crois pas au capitalisme vert. J'y crois pas. Et si on veut véritablement modifier... Euh, nos modes de production, nos modes de consommation, notre agriculture. Euh, euh, il faut euh, sortir d'un système qui privilégie la course au profit. La thune, l'argent, l'oseille, le blé, le pognon. Voilà. C'est un système qui privilégie ça d'abord. C'est la finance d'abord. Moi, je voudrais euh, mettre l'être humain et la planète d'abord, dans tous les choix euh, économiques du pays. Donc, il faut sortir de, de ces logiques euh, financières et faire en sorte que nos richesses, les richesses que nous produisons, soient mises au service de ces objectifs-là. Mais je vais plus loin. Je veux dire qu'il ne faut pas seulement mettre les richesses au service euh, de, 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 du défi climatique, il faut modifier la manière dont nous produisons les richesses. Il faut arrêter d'exploiter les hommes et les femmes, les êtres humains, et il faut arrêter d'exploiter la planète, la Terre. Qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait des
3: plus riches, par exemple Donc, Très concrètement. Ben,
2: on vit ensemble. Le problème, le problème, c'est que ce gouvernement a fait le choix d'alléger la fiscalité du capital. Voilà, pas moi qui le dis, c'est Bruno Le Maire, c'est le président de la République, alléger la fiscalité du capital. C'est trois mots hein, qu'ils ont brandis comme un étendard et théorisés par le ruissellement, hein, les premiers de cordée, et en faisant en allégeant la fiscalité sur le capital, tout allait mieux. Alors Ça veut dire, le régime Murphy, ça nous coûte 20 milliards d'euros. Hein, le, le, ça c'est Hollande d'ailleurs, mais le régime Murphy, c'est 20 milliards d'euros qui échappent au budget de l'État, la suppression de l'ISF, c'est 4 milliards d'euros par an qui échappent au budget de l'État, euh, la taxe sur les dividendes, etc., etc. Donc, vous me demandez précisément ce que je fais, je mets une fiscalité sur le capital plus juste pour faire en sorte que le capital, les plus riches, participent. Ça manière, veut dire quoi, plus juste euh, bah, Plus juste, c'est-à-dire que les gros payent gros, que les petits payent petits. Mais les gros, c'est quoi C'est quel le niveau de richesse, les gros L'ISF oui. euh, était payé avant par 358 000 foyers qui avaient un patrimoine de 1028 milliards d'euros. Un patrimoine taxable de 1000 milliards d'euros. C'est énorme C'est euh, un peu moins de la moitié du PIB de la France. 1000 milliards d'euros pour 358 000 foyers. On a les noms, on a les adresses. Bon, si on rétablit l'ISF sur ces patrimoines-là, et moi je propose de le tripler même, bien, il y a tout de suite de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Ensuite, très concrètement, on parlait des multinationales. Je mets en place le prélèvement à la source des bénéfices de ces multinationales, afin que les bénéfices réalisés soient payent leurs impôts avant que ça parte au Luxembourg et ensuite aux îles Caïmans. Par exemple, et le prélèvement à la source, on sait le faire. On l'a mis en place pour nous. Eh Mettons-le en place pour les, les multinationales. Et donc, les banques, les totales et compagnies qui ont, on l'a vu, c'est les chiffres eux mêmes révèlent, les bénéfices énormes qu'ils ont fait pendant la pandémie, eh bien, ils font le choix d'en distribuer la moitié sous forme de dividendes. Mais non. D'abord, ils vont payer des impôts sur ces bénéfices à, la, à, à, juste, à une hauteur suffisante. Donc, moi, je le rétablis à 31%. Mais... Et ensuite, et ensuite, euh, ils, ils paieront vraiment ces impôts parce que je mettrai en place le prélèvement à la source de ces bénéfices.
3: Parler de finances éthiques. Est-ce que continuer à financer Total, même s'il respecte le paiement des impôts sur le territoire Alors, français, rentre donc dans c'est là C'est
2: l'autre idée que nous développons. Euh, sinon, on nationalise tout, et je suis pas pour tout nationaliser. L'autre idée que nous proposons, c'est de redonner du pouvoir aux salariés dans ces grands groupes. Faisons confiance. Aux salariés, aux ingénieurs, aux ouvriers, euh, à toutes celles et ceux qui travaillent dans ces grandes entreprises et qui sont les premiers, parfois, les, je les appelle des lanceurs d'alerte. Quand ils nous disent, mais c'est inadmissible, Total est en train de faire des investissements, je ne sais plus dans quel pays, en habillement. Euh, oui, euh, ouais, euh, ouais. C'est eux qui nous le disent. Ça vient de eux-mêmes. Faisons confiance à ces salariés pour dire, non, non, il faut avoir euh, une production éthique. Euh, et nous on va vous dire comment faire et, et, et c'est comme ça qu'on va le faire et il faut, faut leur faire confiance à ces salariés et donc ils auront euh, des pouvoirs accrus dans les comités d'établissement dans les conseils d'administration nous supprimerons d'ailleurs les lois El Khomri et les ordonnances Macron qui ont, rediré, qui ont enlevé des droits d'intervention aux syndicats dans ces entreprises et dans les grands groupes pour faire en sorte que les salariés soit de véritables lanceurs d'alerte, mais aussi ceux à qui on confie une part des rênes de la, la, la conduite économique de ces grandes entreprises. Il faut se réapproprier l'outil de production. Voilà. Se réapproprier l'outil de production. C'est un peu marxiste, ça. Mais c'est tellement démocratique, et ça nous permettra au moins de dire que le peuple se réapproprie ses outils de production. Et on va décider, nous, euh, d'une production éthique.
3: Là, on ne peut parler de nucléaire, mais on ne parlera pas. Ah oui.
4: bah justement, Monsieur Roussel, euh, merci pour sa réponse. Vous, vous parliez euh, à l'instant de euh, posséder euh, les moyens de production et, et des et euh, des, des employés qui vont essayer de, de mettre en place des initiatives, par exemple pour euh, se substituer aux actionnaires euh, et faire en sorte que leur entreprise tienne debout sans, sans, ce, sans cette aide-là. Euh, ma question euh, porte sur la concentration des médias en France. Euh, qu'est-ce que vous pensez euh, de ce sujet et euh, qu'est-ce que vous compteriez faire à ce propos euh, si vous êtes élu
2: Bon, de la même manière, là aussi, je pense qu'il faut faire confiance euh, aux salariés de ces euh, grands groupes maintenant. Euh, Peut-être qu'il faudra faire une loi pour euh, limiter euh, la concentration d'un nombre de médias dans les mains d'un actionnaire principal. Euh, J'ai un, un exemple en tête, c'est euh, le journal La Provence et Corse Matin, par exemple. Depuis euh, le décès de Bernard Tapie, euh, ce groupe se retrouve aujourd'hui euh, euh, en recherche d'un repreneur. Euh, je suis intervenu, je l'ai dit publiquement, pour que dans le choix de, de reprise, il n'y ait pas qu'un repreneur qui soit présenté par le tribunal de commerce. C'est un exemple. Mais là, aujourd'hui, les salariés m'ont alerté en me disant il n'y a que Xavier Niel qui déposerait une offre, alors qu'on sait qu'il y en a d'autres qui pourraient le faire. Et donc, c'est pas juste. Et, et c'est gros comme une ficelle. Xavier Niel, Macron, euh, ils se mettent d'accord et, et c'est lui qui reprendrait euh, la provence et ce matin. Et les salariés, ils n'ont pas le choix, ils sont ligotés. Donc, euh, euh, il faut pouvoir défendre le pluralisme de la presse, faire confiance aux salariés et faire en sorte qu'il euh, y ait peut-être là, pour le coup, un peu de participation publique dans ces euh, organes de presse pour assurer euh, une assise économique et ne pas dépendre d'actionnaires. Ça vous va
4: oui, très bien. Oui, ma seconde question n'a aucun rapport. Peut-être pour revenir oui, sur ce que vous disiez à propos de, des taxations, des politiques fiscales, euh, ma question porterait plutôt sur l'héritage. On a reçu il y a deux jours sur Radio Germaine des, des membres du, de LR et de la France Insoumise pour un débat sur l'héritage. Euh, quelles sont vos propositions à ce sujet
2: Je suis pour un, un héritage populaire, comme ma campagne. Mais ça veut dire que je souhaite que euh, un couple, euh, la classe moyenne, ceux qui ont travaillé toute leur vie puis qui ont pu euh, s'acheter une maison et qui ont un patrimoine modeste, euh, puissent euh, en faire profiter euh, la personne de leur choix et pas forcément donc leurs héritiers directs, sans euh, qu'ils soient taxés comme c'est le cas aujourd'hui et jusqu'à un montant de 170 000 euros. Donc ma proposition, c'est que jusqu'à 170 000 euros, on puisse faire bénéficier de, 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 de la transmission d'un bien sans qu'il soit taxé et prélevé par l'État. Et garantir ainsi à ce qu'on puisse mettre sur son, tasse et son testament bah, qu'on cède sa maison à un cousin, à un frangin, une frangine euh, ou à un ami. Or, aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est le descendant direct, c'est les enfants.
4: Juste par curiosité, comment vous établissez ce chiffre de 170 000 euros?
2: Ben, on a un héritage moyen qui tourne autour de 100 000, 120 000 euros de mémoire et, euh, tenant compte euh, de l'évolution des prix de l'immobilier. Euh,
0: qui est très euh, différent de l'héritage médian. Qui est Comment, beaucoup plus bas, ouais, est différent de l'héritage ouais, médian. L'héritage
2: médian, il est à 90 000, oui, je crois. Ça, ouais. beaucoup plus bas. Et donc, euh, on s'est dit qu'on on pouvait monter jusqu'à 170 000 euros. Voilà. Et après, moi, j'ai des économistes qui font des grands calculs là-dessus et qui m'ont proposé ce chiffre-là. Je leur fais aussi un peu confiance. Hein. Ce pas moi qui décide
1: ça le matin, prenant mon petit-déj. Hein. <rire> oui, oui. <rire> Alors, on va maintenant passer à une dernière partie euh, un peu piégeuse, qui est donc la question de la laïcité. Alors, première question... Est-ce qu'il serait possible pour vous de clarifier votre position sur la, sur la laïcité Je m'explique. Par exemple, sur le port du voile, vous avez notamment déclaré que vous étiez en faveur de la liberté pour les mineurs de le porter et que vous étiez simplement pour son interdiction dans la, dans la fonction publique. Je en quoi est-ce si différent de... La liberté pour les mineurs Je crois pas. Je crois que vous étiez en tout cas contre cette interdiction euh, par rapport aux mineurs il y a... Il y a quelques années après, hein, c'était un an ou deux.
2: Bah écoutez, ça me surprend, parce que d'abord je, je partage les choix qui ont été faits, euh, je crois, euh, en 2004, euh, de l'interdiction du port du voile à l'école. Euh, je suis pour le respect de la neutralité euh, dans la fonction publique, pour les agents de la fonction publique. Euh, et donc, euh, euh, c'est euh, ce que je défends, et que je défends dans, dans le programme que je présente. Euh, je suis pour le respect de la loi de 1905, toute la loi de 1905 et rien que la loi de 1905 sans l'adjectiver dans un sens ou dans un autre. Et donc euh, de s'en tenir aux lois qui existent aujourd'hui, de ne pas surenchérir comme de ne pas amoindrir. Et euh, je, je considère que c'est un équilibre fragile que nous devons tenir tous ensemble pour garantir à chacun de pouvoir euh, vivre ensemble, de respecter la foi de chacun. C'est ça euh, la France laïque, la République laïque, c'est que c'est de respecter la liberté de chacun de croire ou de ne pas croire. Et oui. donc, euh, euh, voilà, le principe que nous défendons, que je défends.
0: Mais alors, la loi de 1905, ni plus ni moins, c'est la position de beaucoup de candidats à l'élection présidentielle. Par ah exemple, oui, euh, qu'est-ce euh... qui vous différencie de Jean-Luc Mélenchon sur ah non, ce mais... point Parce alors, que c'est un clivage qui, qui on dit dans les médias que ça vous oppose, mais au final, vous avez la même position. Mais,
2: mais bon, oui, d'ailleurs, c'est pour moi qui ai dit que ça m'oppose avec lui. Hein. Euh pas oh bah très bien, dans ce cas-là... non, mais souvent, on veut nous... En fait, c'est vous qui vous opposez, Mélenchon ou mais, mais, bon, bon, mais, mais pas la sur commission. cette
3: question-là. J'ai relu ça, dans mon répertoire, et effectivement, vous avez...
2: Pas sur cette question-là. Je vais le retrouver après. Mais pas sur cette question-là. Allez-y, allez-y, développez. Euh, non, non, mais non, mais je, je le dis. Euh, D'ailleurs, j'affirme des choses. Alors peut-être que Mélenchon ne les affirme pas comme moi je les affirme. Ça, c'est autre chose. Mais je parle pas de lui. Moi, je, je je parle pas des autres le moins possible. Des fois, à ma langue fourche. Mais sur cette question-là, en tout cas, je l'ai pas fait. Sur la loi de 1905, vous me dites, tout le monde dit ça. Bah, ben, le problème, c'est que tout le monde le dit, mais ils le font pas. Hein. Pourquoi ils ont truandé toujours là Ils ont voulu faire des textes de loi qui qui voulaient la modifier justement nos règles de vie. Pas que de ce soit les LR. Le que oui, que ce soit les LR, euh, que ce soit la majorité en marche, que ce soit les centristes, euh, que ce soit euh, la majorité de droite euh, au Sénat. C'est quand même une bande d'hypocrites. Ils disent toute la loi de 1905 et ils n'arrêtent pas de vouloir la modifier dans un sens ou dans un autre. Je rappelle pour
3: les auditeurs et auditrices que votre parti s'est abstenu lors de la loi séparatiste séparatisme pour le vote.
2: Ouais. Euh, lors de la première lecture, tout à fait. Et euh, nous nous y sommes opposés forcément au Sénat parce qu'elle a été transformée par la majorité de droite. Et euh, j'informe aussi aux auditeurs, pour qu'ils soient complètement informés, que dans cette loi séparatisme, il y a eu des longs, mais des longs débats sur l'enseignement à la maison, l'instruction en famille. Et alors là, je crois que c'est euh, l'article ou les articles qui ont fait le plus d'objets d'amendement. C'est vrai ou c'est pas vrai C'est vous savez pas ça Ah ben bah donc je vous le dis. Je me rappelle. De... Eh, ben, eh c'est là-dessus que ça a le plus clivé. Ça a été terrible, terrible. Et euh, entre ceux qui disaient l'école de la République, rien que la République, faut interdire l'instruction à la maison, et ceux qui disaient. Ah, c'est Quand même, l'école, c'est Jules Ferry, c'est la liberté euh, d'enseignement. Et donc, on peut laisser à ceux qui le veulent de pouvoir euh, permettre à leurs enfants d'aller à l'école, à la maison. Et moi, j'ai une position claire. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Disons que je respecte les familles qu'ils font parce que je les ai rencontrées, j'en ai vu plein. Et on les présente comme... Euh, genre, c'est comme si c'était l'école coranique, quoi. C'est archi faux, déjà, euh, parce que euh, ceux que j'ai rencontrés sont des familles euh, qui qui ne le font pas par religion, mais c'est un choix de vie, voilà et je suis pour le respecter et ils sont très inspectés moi j'ai une position, c'est de d'interdire en France les écoles hors contrat ça c'est anti-républicain parce que dans ces écoles hors contrat on ne sait pas ce qui se passe derrière on ne sait pas qui enseigne ce qu'il enseigne, comment il enseigne Alors, on ne sait rien la seule règle c'est que des règles d'hygiène et de sécurité pour avoir le droit de les ouvrir c'est une honte, dans la république ça c'est dangereux et ça doit être interdit. Ça, la majorité, elle n'a pas voulu me suivre là-dessus.
1: D'accord. Mais toujours dans le même sujet, même si ce n'est pas exactement la même chose, dans le cadre de la commémoration de Charlie Hebdo, vous aviez notamment été en compagnie de Mme Caroline Forest, ou M. Xavier Gorse, euh, viré du monde pour ses caricatures transphobes, mais qui avait aussi auparavant dépeint les gilets jaunes en Asie. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer vis-à-vis -vis de cela bah, Je
2: vous laisse, moi, responsable de vos propos. Euh, je ne les partage pas, mais c'est tout. Ça, ça fait partie du débat, et je suis pour le débat. Euh, sereinement et tranquillement. Et ce que j'ai voulu faire, c'est d'abord rendre hommage à des journalistes, à des caricaturistes qui sont morts euh, euh, pour leur dessin, pour leur caricature. Et euh, je trouve ça effroyable que dans notre pays, à notre époque, ce soit possible. Et ceux qui sont vivants et qui veulent continuer d'exercer le droit à la caricature sont obligés de se déplacer avec un officier de sécurité, avec un policier, parce qu'ils sont euh, en danger. C'est inadmissible. Le droit à la caricature, dans notre pays, ben, c'est sacré. Voilà. C'est, On n'y on touche pas. Et donc, euh, je souhaite défendre toute la liberté d'expression entière, sans mettre de « mais ». Oui, la liberté d'expression, mais, quand même, faut pas abuser. Non, non. C'est toute la liberté d'expression. Je la défends. J'assume. Je partage. Je comprends que certains ne soient pas d'accord. Mais moi, c'est ma position. Et après, chacun choisit. Je sais que tout le monde n'a pas la même position à gauche. Alors là, je suis d'accord avec vous. Vous pouvez chercher des tweets là-dessus. Mais, mais j'assume. Moi, c'est mon idée. Et je le dis clairement. Et je dis que parmi ceux qui sont morts, j'avais des amis. C'était des progressistes. C'était des antiracistes. C'était des hommes sincèrement de gauche qui voulaient que seulement que les êtres humains vivent ensemble. Et, euh, et, et, et ils ont été tués, parce qu'ils ont caricaturé euh, euh, le prophète Mahomet. Mais c'est incroyable. Et Samuel Paty a été égorgé pour les mêmes raisons, parce qu'il a enseigné la liberté d'expression. Eh bien, moi, je le rends hommage, et j'assume ça. Oui, Et, et c'est pour ça que je dis aussi que je vais être ferme pour lutter contre ce terrorisme djihadiste, ce terrorisme euh, d'une euh, de ceux qui brandissent la religion comme euh, une arme politique et qu'ils dévoient d'ailleurs la religion en faisant ça. Voilà. Moi, je m'y oh, je, je attaquerai fermement. Voilà. Mais bon. ceux qui sont pas d'accord, pas de problème. Pour mais moi, en religion... tout cas, j'exprime clairement mon choix.
0: Pour clarifier votre position, donc, bien sûr, on comprend que vous défendez la liberté d'expression vis-à-vis du blasphème et des religions, mais juste pour revenir à ce que vous avez dit avant, par exemple. Euh... On avait vu la députée Danielle Obono caricaturée en esclave dans Valeur Actuelle. Est-ce que pour vous, ça rentre dans le cadre de la liberté d'expression
2: Mais là, c'était pas une caricature. Enfin, euh, euh, c'est pas ça, euh, la caricature.
0: Donc pour vous, ça s'arrête ça quand même aux limites du racisme, bah, de l'antisémitisme, de la transphobie, par exemple
2: Non, mais là, c'est pas une caricature. C'est Danielle Obono euh, dont on prend le. On, on dessine la photo. Enfin, c'est sa photo qui a été. Euh, euh, utilisée de mémoire hein, euh, en nombre, je crois, euh, et, 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 et dessinée comme si elle était esclave. De, de, de... C'est c'est pas une caricature. C est, c est pas c'est pas ça. Et donc, euh, je me suis d'ailleurs là élevé, bien sûr, comme tout le monde, pour dénoncer euh, euh, cette image-là, qui, qui est inadmissible. Et, euh, et ça n'a rien à voir avec la caricature. Et, et ça n'a rien à voir avec le fait que notre pays a une spécificité que n'ont pas d'autres pays en Europe le caricaturer une religion, voilà. Le, le, chez nous,
0: on a le droit. C'est pas vous le cas. bien la différence entre religion et par exemple racisme.
2: Ben euh, oui, enfin religion, euh, racisme, oui, oui. Mais, mais mais chez nous, on a le droit de faire ça. C'est pas le cas dans certains pays euh, d'Europe du Nord, par exemple. Voilà. Et donc, euh, il faut pouvoir protéger ça parce que c'est notre, voilà, c'est notre. C'est notre spécificité, mais vous savez, on avait une exposition euh, place du colonel Fabien avec tous ces artistes qui ont euh, fait des, des, des œuvres immensément belles euh, tout au long de notre histoire. Picasso, euh, Marcel Duchamp, euh, euh, Giacometti, euh, qui ont fait des œuvres, qui nous ont prêté, donné, etc. Beaucoup parmi eux ont été menacés de mort, censurés, parce qu'ils faisaient des dessins contre la guerre d'Algérie. Parce qu'il faisait des dessins contre les femmes euh, voilées en Algérie et qui étaient euh, menacées à l'époque du GIA, du fils euh, des islamistes. Beaucoup ont été menacés euh, parce qu'il caricaturait Jésus hein, euh, et que c'était pas, c'était pas bien. Et parmi eux, il y avait Charb d'ailleurs qui a perdu la vie. Et donc, je pense que défendre la liberté d'expression, l'art comme un moyen d'expression intouchable. Moi, je suis de cela.
0: Très bien. Et eh bien on va se faire sans transition sur euh, l'art d'ailleurs. Oui,
1: on va poser quelques petites questions
2: finales. Plus Deux après, questions plus...
0: de fin, plus légères. <rire>
1: Très rapidement. Alors euh, récemment, justement, comme vous l'aviez dit, avait eu lieu l'exposition Libre comme l'art dans l'espace euh, Oscar Niemeyer, euh, le siège du PCF, en, en face de la place du Colonel Fabien. Euh, C'est l'occasion de vous demander votre œuvre artistique favorite. Quel est un lien ou non avec l'exposition euh,
2: Parmi celles qui étaient exposées là-bas Pas forcément. Euh... Bon, parce que, bah, si je vais faire référence à, à, à une des œuvres, donc c'est La Joconde à la moustache de Marcel Duchamp. Parce que de, 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 dedans, il y a tout. Il y a euh, euh, oser grimer une œuvre sacrée, La Joconde, mon Dieu, on ne touche pas à la Joconde. C'est euh, poser la question du genre. Mettre une moustache à la Joconde, bah, adieu, ça ne se fait pas, ça. Hein. Euh, était-elle un homme, était-elle une femme euh, hein, Et alors, en dessous, surtout, il y a ces lettres écrites L-H-O-O-Q hein, où c'est écrit look, ou L-H-O-Q L-H-O-Q, la joconde mais quel sacrilège cette euh, œuvre a été censurée aussi, interdite, Eh bien je la revendique et euh, je, je, je trouve qu'elle elle emporte tout
1: donc une dernière question, alors est-ce que vous avez un ou des ouvrages à conseiller aux jeunes qui, nous, qui vous écoutent en une phrase
3: vraiment
2: parce qu'on doit laisser la main Lisez Gérard Noiriel.
1: D'accord, très bien. Donc, merci à vous, Monsieur Fabien Roussel. Merci. Nous allons donc clore cette interview. Merci. Et merci à nos auditrices et auditeurs ah, pour nous avoir écoutés. Radio. Radio. Radio.
0: Radio Germaine. Onde politique. Le rendez-vous politique de Radio Germaine.